0: Capítulo primero. 12 del día. Mercado central. Interminable caravana de gentes de todas las clases sociales ha invadido los amplios cobertizos en los que se realiza la feria dominical del más importante mercado que provee a la ciudad. Si durante la semana son las cocineras o gentes del servicio las que acuden a buscar lo necesario para el cotidiano menú de las casas en que sirven, el día domingo la inmensa clientela se supera en calidad social. Señoras de familia distinguida que en quien, la prisa de su deber doméstico han desdenado la permanente, las medias nylon, el elegante petit gris o el tapado de caracol. Van al mercado de cualquier manera. Vestidas para soportar sin graves destrozos la apertura y los empayones de la democracia. Que sin miramiento alguno también acude a adquirir provisiones y no tiene ojos para eludir encontrones con quienes se cruzan en su camino, sino para visorar en los puestos de venta donde está la mejor carne gorda, las legumbres más frescas o la fruta madura y barata. Tampoco faltan en estos ajetreos domésticos los del sexo masculino, unos opulentos burgueses, especializados en elegir la buena fruta para su mesa, otros impelidos por la omnimoda voluntad de su respectiva cisebuta, si que ha ido entre tanto a misa o se ha quedado en cama a reparar el serio perdido en su noche de bride han tenido que tomar mansamente sobre sí la tarea de hacer el mercado. Completamente la heterogeneidad o concurrente en toda la gama humana se ve también a los gringos e inmigrantes. Los primeros acuden allí a darse su ración de sensaciones típicas y del folclorismo y cuando su ojo clínico ha descubierto una escena o un trance oportuno, se apresuran a perpetuarlos en su Kodak para añadirlos a su colección pintoresca sobre los indios de Bolivia. Los segundos hombres y mujeres dinámicos y codiciosos atropellan y se abren paso denodadamente para buscar lo más suculento y después de concienzudo regateo en el precio, fondean las provisiones adquiridas en sus infaltables bolsas de cuero. O de malla de cañamo de una capacidad milagrosa. Para atender a esta inmensa clientela, las vendedoras del mercado se esmeran en exponer en sus respectivos puestos lo más selecto y variado de su mercancía. De todas las secciones del mercado, la más colorida y la más incitante a la vista y al paladar es la de frutas. Una larga fila de mostradores dividida en pequeñas subsecciones ofrece algo así como la línea de magito, por la que nadie pasa sin dejar unos buenos pesos a cambio de una fruta que está diciendo comedme. Cada una de esas imponentes y orgullosas matronas llamadas fruteras, con la clásica postura de un Buda, ocupa el centro de su asiento, rodeada por los cuatro puntos cardinales con los cestos y los montones de su sabrosa y variadísima mercancía. Junto al dorado de las pirámides de naranja se alzan las torres arquitectónicamente edificadas de los suculentos plátanos de Yungas, al lado de una bella cumbre de uvas del Uribay, que asemeja un emporio de gemas de ámbar, contrastan su color de enormes y obscuros rubíes y granates, las uvas negras de Emiliocato y junto a un cúmulo de opulentas paltas de la yoja, acosan su vivo colorido las manzanas de California. Capítulo segundo Día del último examen del curso, en un colegio secundario, quiere decir jornada de emocionadas agitaciones, de cariñosas despedidas y de bellos proyectos para las vacaciones. Apenas salen de la sala de exámenes, las alumnas que acaban de rendir su prueba son rodeadas por las compañeras que las abrazan, ríen, gritan y les preguntan casi a coro ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué te ha tocado? Unas atontadas todavía por el esfuerzo mnemónico del examen y más aún por la algarabía de sus amiguitas, apenas atinan a sonreír y a hacer signos de afirmación. Otras, un poco amargadas por no haber respondido como lo hubieran deseado, contestan con cierta melancolía. —¡Ay, no sé, hijas! Ni me doy cuenta lo que he dicho. Me han preguntado unas cosas más raras. De pronto por los corrillos del jardín, de los patios y de los corredores, circula una noticia que, como una importante y esperada consigna, incita a todas las chiquillas a correr en una sola dirección, hacia la sala en que rinden examen las de sexto curso. La han llamado a Domi Perales. Unas a otras repiten la noticia y todas pugnan por agolparse ante la puerta de la sala. Por primera vez, silenciosas en todo el día, las colegialas se apiñan buscando un espacio libre por entre las cabezas de las otras para mirar hacia el recinto del examen. Adentro, de pie ante el tribunal, con airosa silueta está la muchacha que rinde su prueba final. Domi Perales representa unos 20 años bellamente floridos. Su uniforme azul, a pesar de su confección severa, no alcanza a disimular las graciosas curvas y líneas de su cuerpo, de mujercita que ya logró la plenitud de sus atracciones femeninas. Las madrecitas profesoras, que a pesar de su aparente poco mundo, saben mucho de psicología mundana, se han reservado para el último momento en el examen de su alumna distinguida, a fin de dejar en los delegados del Consejo una magnífica impresión. Durante casi media hora pareció que toda la vida del colegio se había concentrado en esa sala y en sus inme inmediaciones. Todas estaban pendientes de la disertación de la colegiala modelo. Al fin, el presidente del tribunal, dándose cuenta de que se había excedido en el tiempo, dijo con voz pedagógica y grave, suficiente, señorita, está muy bien. Una salva de aplausos estalló al terminar el delegado, la superioria que que ocupaba asiento junto al delegado, quiso forzar el efecto teatral de tan grata escena y, procurando con su voz dominar los aplausos, preguntó obsecuentemente al presidente del tribunal: ¿Desea usted preguntarle algo más, señor presidente? O oh, no, madre, la señorita alumna sabe perfectamente su materia. Luego, dirigiéndose a Domi, le dijo con melosa amabilidad: La felicito, señorita puede usted retirarse. Domi, serena pero llena de orgullo en lo íntimo, hizo una graciosa venía llevándose las manos a la falda al estilo cortesano, tal como lo practicaban tradicionalmente en ese colegio, y se retiró hacia la puerta.